0: 之言。根据美联社最新发布的民调显示，奥巴马的支持率高达百分之五十七。芝加哥民众热情高涨，演讲门票甚至被黄牛炒到了五千美元一张。自去年十一月初美国大选结束以来呢，市场对于特朗普政府刺激政策的乐观预期是不断的发酵，美元和美国股市是联袂大幅走高。但是花旗经济学家警告称，市场恐怕过于乐观了，特朗普行情。恐怕难以维持。花旗集团北美首席经济学家威廉姆里表示，特朗普拟实施一些政策啊，包括税制改革和基础设施建设开支，给经济带来的净刺激很可能显著低于市场的预期。那么，当前市场的反应已经进入了未来四年特朗普政策的预期，而一旦预期没有办法实现，市场向好的趋势也将很难维持。受到美国货币政策收紧以及特朗普潜在贸易政策的冲击，新兴市场将会面临更加严峻的考验。世界银行周二发布的最新全球经济展望，受到大宗商品价格回暖及特朗普的刺激计划提振，二零一七年全球经济增长呢预计为百分之二点七，其中发达经济体增速为百分之一点八，新兴经济体增速为百分之四点二，而经济增长依然是受到了新兴市场投资放缓以及包括美国在内的发达经济体政治不稳定性的制约。特朗普对于国际贸易的强硬态度也对于美国以及全球的经济造成威胁，与其。美国今年经济增速百分之二到百分之二点五，明年有望达到百分之二点五至百分之二点九。美国扩张的财政政策短期内将会利好全球经济，但是贸易壁垒随后将会吞噬部分增长的预期。评级机构标准普尔发布的最新报告称，二零一七年全球主权信用评级面临进一步的下调压力，下调的数量很可能会超过上调的数量。在标普覆盖的全球一百三十个主权信用评级当中，目前有三十个评级的前景展望为负面，那相比之下，展望为正面的数量仅为七个，比例接近四比一。标普表示，拉丁美洲、中东和非洲是评级负面展望最多的地区，而欧洲的信用评级改善最为明显。最新的数据显示，欧元区失业率创下了七年以来的新低。另外呢，欧元区近期公布的一系列经济数据也均是好于市场预期，显示出该区域经济的强劲韧性。在利好经济形势的支撑之下，业内机构也纷纷看好欧洲股市的前景。高盛集团在最新报告当中预测，当前的经济环境将推动欧洲企业的盈利在二零一七年中取得增长，从而使得欧洲股市的吸引力超过美国股市。美国银行也预计，欧洲股市将会在二零一七年。当中上涨百分之十一。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。啊，我们具体来看到的是美股三大指数呢，隔夜是涨跌互现，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点一六，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三九，标普五百指数呢是平盘的表现。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的。
1: 市主持人，金融类股上涨，而能源板块承压，令美股隔夜持续在平盘点位附近震荡。收盘的时候，纳指连续三个交易日创出历史新高。市场也在静待特朗普将于美东时间周三上午举行的新闻发布会上，会向市场带来一些怎样的讯息？这也是特朗普在胜选之后举行的首场新闻发布会。而在企业财报方面呢，包括了美银、黑岩和摩根大通等大型的金融机构将陆续在本周的稍后时间公布财报。自美国总统大选以来，金融类股一马当先，涨幅已经达到约百分之十六。而其他公司消息方面，雅虎宣布在向 Verizon 出售其互联网资产之后呢，公司将改名叫 a l p h a b a 并且将会缩减其董事会成员名单，现任的 CEO Marissa Mayer 也将会离任。雅虎的股价隔夜上涨约百分之二。主持人
0: ，好的，谢谢格尔给我们带来市场观点的一些汇总啊，这里正在直播的从华尔街到陆家嘴。今天的奥巴马将发表他总统在任期间的最后一次演说，而 Donald Trump 也将发表他当选总统以来的首场新闻发布会啊。我们说 Donald Trump 概念股呢一直以来是相对比较受到市场的青睐的。那么今天的这个新闻发布会会不会成为市场再度青睐它、使得预期再度升温的一个助推剂呢？我们在今天节目当中将和您来聊聊这个话题。马上进入到今天节目。对于华创证券华东区机构销售部的负责人简嘉先生，简先生，早上好。嗯，我们说一直以来呢，就是从去年十一月八号、啊、当选美国总统以来呢，市场就一直非常的支持特朗普的啊一些，对于他政策的一些情绪面的支持吧。我们这么说啊，那么我们刚刚其实也看到，就是说对于他的这个乐观情绪现在是比较高涨的。嗯，那么有观点认为。有两派啊，一方面是认为未来等他就任之后会有另外的一波涨幅啊，嗯、是比现在涨幅更加的这个形式更加的喜人；啊<对>，另外一方面就是说他这个预期一旦没有兑现，或者有丝毫的没有兑现，嗯、那市场的情绪面都会受到很大的一个波动。嗯、你怎么看？未来你怎么看
2: ？对，其实我们说这个创 r 啊，下周五也就是一月二十号，他将正式当选第四十五届的这个美国总统啊，那么。其实目前整个全球，我们一直强调啊，最大的一个变量，其实今年最大的一个变量就是呃 ，Donald Trump 啊啊，他应该现在是处于整个风暴的整个中心点、啊，而本周是 Trump 从这个候选总统到正式总统的一个非常关键的一周啊。那么首先刚才我们看新闻片也说到了啊，那么当地时间周三晚上，啊、就是今呃这个北京时间周四啊，那么。创将会召开他当选以后的第一场的正式的新闻发布会啊，那大家就会关注他其中会提到的一些投资者比较关注的问题啊，比如说他的整个的一个施政的一个措施啊，比如说他的整个呃利益的冲突啊，特别是他和他家族企业的这样的利益冲突啊，那么还有一些就是包括中美的这样的一个关系啊，都是大家非常关注的啊。那么其实我们看到，奥巴马啊马上就会召开他的这个。呃，离职的这样的一个演讲啊，当中也有可能会对 t r u m 进行一定的一个抨击啊。那么，另外我们说，其实对于他的整个团队来说，非常重要的一点就是，他现在其实已经是啊精选了他的一个内阁的成员啊，基本上已经完全定下来了。嗯，啊，接下的
0: 那个成员当中还包括他的女婿，他女婿未来将在白宫担任非常重要的一个顾问角色，而且他女婿本身这个背景啊，呃、啊，是犹太家族。
2: 嗯，对，而且、啊、是房地
0: 产开发商，也是房地产开发商。对，虽然他的女儿和女婿已经对自己的这个原来的从商身份进行了剥离了，嗯、但是很多的市场的，尤其是一些政治批评家，仍然认为这似乎有一点任人唯亲的感觉
2: 。对，所以这个利益冲突其实是非常明显的啊。那么另外，我们说其实他的整个的一个内阁成员，我们看到这次啊，这本周将会呃通过这个国会的这样的一个听证啊。那么他的这个那个成员目前基本上选定啊，比如说我们之前看到的像这个呃，埃克森美孚的 CEO 啊、呃、啊、呃、那个蒂勒森啊，这个是未来的一个国务卿的一个人选啊，包括这个高盛的前合伙人啊，这个母亲啊将会成为这个最新的一个财长啊等等。那么另外，其实我们说这些阁员呢，他。之前已经受到了比较多的一个抨击啊，比如说非常重要的一个角色，这个美国的司法部长啊，未来的司法部长啊 ，Sessions 啊，他就是被认为是一个非常强的一个种族有种族倾向、啊，种族偏见的这样的一
0: 个人。当得上本人很相信、啊，对，而且
2: 有些有非常强的这个对华的这样的一个比较鹰派的一个特特点啊，包括我们说很多的这样的一个退休的将军啊，在他的内阁里边担任非常重要的一个角色啊，包括我们刚才说到的那个蒂勒森啊，就是非常重要的美国国务卿啊，他其实我们说一直被大家诟病，因为他和普京的关系非常好。因为我们知道，知道 x m a f 是全球最大的这样的一个石油企业啊，所以它在俄罗斯有非常多的一个业务的开展啊。那么，所以我们说这一次的这个国会听证当中啊，民主党肯定会对这些候选人发起比较强烈的一个攻击啊。那么但，但但是呢，由于通，由于现在的整个的一个协流程啊，所以我们觉得，包括这个整个的一个流程，我们认为，只要共和党内部没有比较大的出现一个分歧的话啊，那么整个的一个内阁通过还是一个。大概率的这样的一个事件啊，那么其实大家更为关注的还是什么呢？还是这个刚才说到的，就是特朗普的这样的一个行情啊，是不是会出现见光死的这样的一个呃、啊、一个情况出现啊？因为我们反倒是认为，有可能这个特朗普啊，这个当选啊，包括他的这个就职，有可能会成为一个非常重要的一个股票抛售的一个催化剂啊。那么为什么这么讲？因为预
0: 期一旦开始。进入到实质性的检验阶段了，大家的预期很可能会往下。对，有
2: 可能现在就处在一个情绪的高峰啊，因为我们之前说过，像这个目前其实对于特朗普的很多的预期啊，包括政政策的预期啊，其实已经反映在市场当中了啊。这个特朗普上台之后，我们看到这个标普是涨了接近百分之九啊，纳斯达克也是不断创出一个新高，啊、昨天又是创出了一个新高啊。像美元指数，包括美债的收益率啊，都是创出了这样的一个阶段性的一个新高啊。那么为什么我们说？可能会出现见光死的一个走势啊，因为他上任之后，其实你要再去去啊，有一些更刺激的，或者是更能激发市场的这样的一些呃这个消息，其实可能性是不太大的，啊。因为他其实已经在啊最近已经在有一系列的这样的一个啊推特这个执政的这样的一个动作在了啊。那么另外大家特别担心的就是什么呢？就是美元，我们说已经创出了十四年来的新高，那么美元的这个。这个走势确实有点走的过快过强啊。而我们说美元走强，它会影响到的，就是美国的整个出口产品，它的一个价格会出现上升啊。虽然说特朗普他是通过威逼利诱啊，使很多的这个企业回到美国来进行本土、啊，但是我们说这生产出的这个产品，它的价格会更高啊，它的竞争力其实会更弱。因为美国的劳动力
0: 成本是要远远超过我们说东南亚地区，对
2: ，包括像墨西哥的这样的一些地区啊。所以说它的如果美元在走强的话，那么对这些企业来说，它的盈利将就会受损啊。那么最终他们会选择的一条路。有可能就是更严厉的一个贸易保护的这样的一个倾向啊，所以说，所以说更
0: 加反全球化，对，更加反全球化本身，现在全球流动性就已经非常的紧缩了。那现在如果说再按照当当、创 a l 他本身这样相对比较任性的这种方式的话，可能全球化一紧缩，大家日子都不好过
2: 。对，嗯、所以我说对创普来说，一个非常大的挑战就是他的这样的一个政策会导致美元走的过强啊。那么这个后续则如何影响啊？包括创 r 上台之后，他的整、這个。所谓的百日新政如何推出啊？我们将拭目以待，因为非常快啊，下周五他就会正式的当选
0: 。嗯，那确实，呢，当当 Trump 现在啊，就是说。之前还没有正式发表一个新闻发布会的时候，大家对他的预期相对不是比较高涨的，认为他的基础设施建设也好啊，强势美元也好，将会给美国带来一个比较焕然一新的这样一个政治风貌。但是呢，事实上现在我们也看到很多批评的声音，也包括来自好莱坞、啊，阿梅丽尔斯特里普在这个终身成就奖的领奖台上就对 Donald Trump 进行批评。啊，除此之外呢，还有很多的这个评论家，也包括这个市场人士，认为啊，一旦他的政策开始真正实行的时候，还会给。我。我们带来那么高的预期和惊喜吗？啊，刚刚景佳先生也说到了，是不是有可能他真正开始上任的时候是大家抛售的一个时点啊？那么 Donald Trump 概念股呢？我们其实之前也为大家梳理了很多，那它这个概念行情究竟会怎么走呢？我们也会持续的来为您关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么、嗯？金融是领涨的板块，现在看到的是个股方面。个股方面呢，是来自于生物科技、银行，还有药物生产板块相关个股是领涨的。好，今天我们要说到的是 a l u m i n a 是基因测序，上涨幅度百分之十六点六啊，目前价格是一百六十五点零四美元每股。啊、呃，生物医药板块就是推出了新的产品或者是科技研发。今天就是说这个基因测序产品的一个新款的产品
2: 的推出。嗯、对，这个确实值得大说特说啊，因为 Illumina，、嗯、因为如果观看我们节目的观众朋友一定。非常熟悉这家公司啊，嗯、其实它是一九九八年成立的啊，总部是位于加州的这个圣地亚哥市啊。那它其实一个非常重要的一个推动啊，就是在二零一零年的时候，它推出了它的那款基因测序仪，使得整个人类对于我们说全基因组的一个测序的一个成本下降到了一千美元的这样一个水平以下，就是你测试这个全基因组只需要一千美元。那么昨天它的股价又上涨了百分之十六点六啊，是因为它在这个摩根斯坦利最新的这样的一个医药大会上啊，它是发布了它最新的这样的一个基因测试的产品啊。那么我们说这款产品更夸张，它将会把整个的一个对于全基因组的一个测试成本下降到一百美元啊，一百美元什么概念？它七百块钱你就可以啊，七、呃、百人民币不到你就可以测试你整个的一个基因,基因了、嗯、啊，这个整个一个基因。那我们说。这其实会对这个我们治疗一些复杂的疾病，啊，会有极
0: 大,大大降低这个前期检测的成本
2: 。对，包括你这个针对性的这样的一个治疗啊，所以说会提供更好的一个治疗的方案啊。那么另外，我们看到 Illumina 它也是同时宣布。和这个 IBM 的 Watson 啊、uh, ， Watson 这个 Health 的这个部门来进行合作啊。那我们知道 Watson 它其实和这个 Google 的这个呃、uh, Deep Mind 一样啊，它应该是全球最领先的这样个人工智能的一个系统啊。而且 Watson 它主打的就是这个医疗领域啊。我们说之前，比如说我们看到像东京大学，它也是通过和 Watson 的一个合作啊，是把一个六十岁的一个老人的一个白血病是完全的一个治愈了。所以说。在这方面，其实 w 森有很强的一个应用。那么两者结合以后，他可以做到什么程度呢？比如说，一个病人，他来进行呃这个看病，呃，这个 w 森包括加 Illumina 这样一个系统，他可以在几分钟的时间内读取。一千多份的这样的一个医疗的报告啊，包括书籍啊，啊，包括一些临床的实验的结果，那么来产在几分钟之内，它就可以产生一个非常完整的针对你个人的这样的一个医疗的一个诊断的报告啊，来进行针对性的一个治疗。那么这样的一个方式啊，如果按照传统的，比如顶级科学家聚在一起。可能也要花几周的时间才能完成这样的一个工作啊，所以说这个是大大提升了我们说对于这个人类治疗疾病的这样的一个能力啊，包括特别我们一直强调的就是我们非常看好像精精准治疗啊，这个个性化治疗的这样的一个领域啊，我们说通过这个呃这个新的一些硬件的一些突破啊，未来整个人类对于呃这个疾病的一个治疗可能会有一个进步提速的一个过程。
0: 嗯，那对于这个人类未来，我们说到这个基因治疗和基因检测啊，是人类能够提升医疗效率和医疗前期检测的一个非常重要的关键环节。那刚刚说到这个成本的下降是其中非常重要的啊，我们说成本下降能够使它的推广的成本降低，更多的人能够受益于这种基因检测的成果的这个益处。好，非常感谢景嘉先生这一时段的点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。
2: 新财经解读，早间关注，聚焦资本市场最恶话题
0: 。从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
2: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一整天。三个世纪的经典，老凤祥。
0: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到路加索》。接下来，我们又来一组重要的公司方面的资讯。根据 BBC 的消息 ，Facebook 将测试一个新的广告平台，计划推出一种视频中间播放的广告产品，长度呢可达十五秒钟。这广告将会在视频至少播放二十秒之后播出。Facebook 视频制作者将会分享广告收入，那作者获得百分之五十五，其余归属于 Facebook， 这也是 YouTube 的广告收入分成比例。如果这种视频广告能够启动，这意味着 Facebook 提供视频的海量作者将第一次迎来实质性的创收机会。那 Facebook 客户端在全球拥有十五亿的用户，目前在视频播放量上正在追赶 YouTube。大众汽车公司周二表示，尽管受到柴油车尾气测试作弊丑闻的影响 ，2016 年汽车的销量仍然达到创纪录的1030万辆，较2015年增长 3.8%， 有望力压日本丰田汽车登顶全球汽车销量的冠军。那么此前的丰田预计全年销售109万辆。近期大众的烦心事呢依然是不少啊。本周一，公司一名高管被起诉，在排放门事件当中合谋欺骗美国。本周三，大众与美国司法部及环保署就排放门的刑事。市级民事调查有望达成最终和解，罚金可能高达四十亿美元。路透公布的调查显示，行业专家根据相关记录指出，欧洲飞机生产商空中客称二零一六年十二月交付了超过一百架的飞机，使其全年总交付量超过六百八十架，增长百分之八，超过了预期，缩小了与竞争对手波音之间的差距。欧盟委员会周二提交系列草案，要求保障消费者决定其上网信息 cookies 用途的权利。一般的浏览器或者是通讯软件通过这些代码收集并追踪用户的上网活动。根据欧盟的统计80 ，百分之八十的欧洲人认为使用个人浏览信息应取得用户的允许。那欧盟委员会在新闻公告当中表示，保证用户信息使用的透明化非常的重要。用户必须了解存储在设备上的数据是否被获取，或者他们的上网行为。被追踪，草安对于 Google 及 Facebook 这样的公司无异于是晴空霹雳。通过追踪用户浏览习惯推送目标广告，是其营收的重要来源。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾，了解一下值得关注的板块分别是什么。<音><音乐>我们今天要说到的是这个 Amazon。是电商板块下跌幅度百分之零点一三，另外是阿里巴巴也是电商上涨幅度百分之二点一四啊。那今天我们其实要说到的是这个 a m a 的零售板块，我们将结合阿里巴巴啊一起来说一说零售板块这些重要的电商巨头在零售板块的一些布局。那其实 a m a 是美国电商的一个巨头，比如说大数据、云计算，还有这个 a m a Go 等等等这些啊布局。近两年来， a m a 都走得非常的好啊，包括像 Google 也是。那么我们看到，其实我们如果回到它传统的这个零售行业来看啊， a m a 其实也依然没有放松，比如。就是它正在建立线下的这个零售商城，让很多的商业实体的这个地产商觉得，哎，零售的春天又来了，商业零售的春天又来了。嗯、你怎么看安总是不是在零售板块依然抓得非常的紧
2: ？对，其实我们说整个零售板块啊，目前确实是大事件不断啊。那么我们其实，在十二月份的节目中啊，当时移动美股榜里边就介绍过一家公司叫音频节啊，音频节当时这个我们看到十二月份两周涨了百分之三十三，就是因为它是这个全球的整个的一个呃物联网芯片的，特别是高高频物联网芯片的。一个龙头企业啊，那么他被认为是参与到了这个 Amazon Go 的这样的一个计划啊。我们说 Amazon Go 的这个计划也是这个全球的这样的一个电商的一个巨头啊，它对于线下的一个非常强有力的一个探索啊。那么就是未来有可能会颠覆整个传统的我们说零售行业，特别是超市行业啊。未来我们可能进超进出超市都不需要任何的收益啊，我们啊购购完物自动就会进行这样的一个啊这个结算的这样的一个工作啊。那么另外其实。Thank、you 昨天早上啊，这个国内的电商巨头阿里巴巴也是宣布了一个非常重磅的一个消息啊，那么就是他联合一个呃这个银泰的一个创始人啊，那么对这个银泰商业也是家港股的公司啊，进行这样的一个私有化的要约啊，整个的一个价格高达一百九十八亿的这个港币的这样的一个，嗯这个、所以我们知道银泰是的收购是
0: ,是这个商业地产商对啊，那么有银泰中心线下的啊线下的,线下的实体有非常恢宏的这样 shopping mall。嗯那像这个银泰中心等等，嗯、那这些其实说阿里巴巴就和刚刚我们说 Amazon 的逻辑是一样的。阿里巴巴选择这个私有化这样的一个商业实体啊，未来是不是也会进驻其中，成为商业实体实际销售的一部分呢
2: ？对，就是大家就是认为这个阿里巴巴是通过这样的一个收购呢啊，包括私有化，是希望把它线上的这样一个优势啊，逐步的去转移到线下啊，这是一个非常强有力的一个合作啊。那么其实我们说这个零售这个，因为它是一个呃非常传统的，应该说是一个充分竞争的一个行业啊。所以说，呃，一六年年底我们说非常重要的中央经济工作会议啊，就重点提出说要把这个混改是作为国企改革的一个非常重要的一个突破口啊。那么我们说商业零售它就会成为这样的一个我们说一个改革预期比较明确的这样的一个主导的一个板块啊。那么呃。之前我们说已经有一些示范的效益，从一四年开始。其实我们说这几年在 A 股的商业零售里边啊，非常多的一些牛股啊，那么主要都是一些转型啊，包括一些资产注入啊，或者一些借壳啊，会产生每年都有一些非常多的这样的一个牛股出现。那么为什么它要进行改革？特别对于商业零售啊，主要是我们其实也统计过，就是我们拿十家的这样的一个民企的这样的一个百货公司和十六家国企百货公司进行一个比对，我们发现无论是盈利能力还是成本管控能力，这个名字的这个百货公司啊，其实都要来的强得多得多啊。所以说，对于这些国营的这样的一些呃、啊、零售企业来说，我们说它的一个国退民进啊，包括它的整个市场化的这样的一个运作啊，应该会是一个。必然的一个大势所趋啊。那么对于整个的一个呃、啊、这个改革、啊，其实我们说包括零售行业的改革，其实我们说和整个混改还是非常类似的啊。主要分为三条的一个主线。那么一个就是我们说资产注入啊，如果有大股东。背景比较强的，他可能大股东会有一些资产来进行这个注入到上市公司。那么如果没有的话，那么就通过借壳的一个方式。那么另外就是我们说引进一些战略投资人，比如我们看到最近像像百联百联股份啊啊，包括像这个捷百啊，都是引进了一些战略的一个投资人。那么还有一块就是我们说。对于内部啊，它有会有一些股权激励啊，包括一些内部员工持股的计划，来提升整个的一个员工的一个积极性啊，包括整个的一个运营效率啊。所以说，未来大家如果要去关注整个零售板块的一个投资机会啊，我们建议主要是从这三个主线来进行这样的一个选股。
0: 嗯，我们说到这个资产注入、引入战投、股权激励和员工持股啊，是非常重要的三条主线。那我们刚刚其实也说到了，简单再来说一说。呃，近期其实有这些,些像私有化邀约，尤其是对港股和美股，它很重要的一个就是说，很考虑是人民币汇率的问题。嗯、那我们说、啊，其实人民币汇率在开年以来呢，其实并没有出现下跌啊，反而出现一个跳升。简单给我们评论一下为什么？二零一七年人民币走势怎么看？
2: 呃，对，其实我们说简单的来说啊，其实一方面就是因为刚才说到的整个 Trump 的效应可能在下降啊，所以说呃短外部的一个压力在减小。那么另外我们说央行的有效的管控也使得人民币啊的一些空头啊是出现了一个踩踏的一个现象啊。那么我们今天因为时间有限啊，我们后面会详细展开。其实我们对于二零一七年整个人民币的汇率，我们倒没有市场预期的这么悲观，所以建议大家短期不用对人民币过度的悲观、啊。
0: 嗯、所以人民币破期可能还需要比较高的一个条件，<对 S 1> 可能暂时我们可能。还相对而言是乐观一些的。好，非常感谢景家先生这一时段的点评啊！这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，感谢景家先生今天精彩解读。今天播出的内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目的最后，来关注一下正在底特律举行的二零一七年北美国际车展上，人气动画电影《汽车总动员》的主角闪电曼昆的实车重磅亮相，一起来看。
2: 今年六月，《汽车总动员》动画电影系列的第三部作品将和翘首期盼的观众见面。本月八号，电影主角闪电麦昆的实车亮相北美国际车展，给粉丝带来重磅惊喜。现场来看，这辆实车的涂装和麦昆一模一样，顽皮的眼神、标志性的歪嘴露齿笑，让人立刻联想起他在电影中的活泼形象。二零零六年，由约翰·拉塞特执导的第一部《汽车总动员》上映，影片讲述了备受瞩目的赛车新秀麦昆无意间来到被人遗忘的水乡温泉镇，并在那里发现自我的故事。即将上映的《汽车总动员三》中，新角色风暴杰克逊非常博眼球，他拥有炫酷的黑色外表，实力在麦昆之上。另一位新出现的女性角色是黄色的克鲁兹·拉米雷斯，她将成为麦昆的教练。